0: 开喝不车酒，喝酒不车开，哈、哦！有在酒驾的，都去吃屎！欢迎收听 GT 谄聊。嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。呃，在进入主题之前，我们现在稍微闲聊一下，有关于前几个礼拜啊、呃，我在录制节目的时候，都有跟大家聊到，说我目前在减肥，然后还有聊到我目前在进行生酮饮食这这个减肥方法。呃，其实目前减起来的效果还不错。嗯，其实这个减肥方式就是平常的脂肪吃的比较多啦，然后几乎没有在吃淀粉这样。本来起初我会觉得说，呃，身体可能会觉得非常的不适之类的，但是后来就觉得说，哎、欸，其实还蛮有精神的，对。所以就是要两天一根的话，对我来说是没有什么问题的，因为比较不会觉得头脑钝钝的啊，很没有力气这样子，<笑>所以还是可以照常的更新哦。那再跟大家聊一下，就是我最近 Pocket 的订阅数来到了，哎、欸，我在 Sound、Now、上面这个平台的订阅数来到了五十人，哎、欸，对，算是一个小小小小的，该说里程碑吗？就是一个小目标吧。其实我本来也没有定说什么要有多少人听我节目，但其实老实讲，真的看到有人订阅我的节目，还是觉得蛮开心的，对。那就是到今天为止，差不多我做 podcast 也已经一个多月了，对，就差不多一个月，再多几天。呃，其实感觉起来是还蛮愉快的，虽然说我自己把自己设定大概两天一根或三天一根的压力稍微有一点点高，但是我觉得聊天起来还是蛮蛮愉快的，因为就是。本来我在做这个节目之前，我的用意就是想跟大家分享一些我自己的故事，这样。那本来我是想说，如果真的听众有很多的话，我后面还会有其他计划，就像说，啊、呃，如果真的听众还蛮多的话，可以考虑用直播的方式，就是我可能还要再寻找有没有其他的管道去做直播电台的节目，这样。那或者是说，呃，当我自己聊到自己没有题材的时候，虽然我是不觉得我会聊到没有题材了，就是能聊的东西真的很多，但呃，毕竟我没有特别去做市场调查，说说哦，大家想要喜欢聊什么或是什么之类的，因为我就说了嘛，我的节目就是我想到什么我就聊，但我也想说要不要开放给听众。一些建议，就是说他们来出题，说他们想要听我聊什么，然后我就之後之后的之后的节目就聊这个东西。那当然这个还是要看啊、呃、以后的状况啊，就是整个 podcast 收听的人的趋势这样子啊。当然、啊、也不要忘记，就是要追踪我的 Instagram， 就是如果有任何意见的话，记得啊、呃、在那边留言给我这样。好，那我们今天进入我们的主题，我们今天要来聊酒。老实讲啦，就是为什么会聊这个主题，是因为稍微有一点怀念酒哦，因为我现在在减肥，然后已经很久没有喝了。因为在减肥的过程中，就是很少约朋友，然后为了让生活都、呃、保持一定的规律，这样，所以喝酒容易打乱我的计划，所以真的很久没喝酒了，好，不好笑？那我今天要来聊酒，不是要来聊说酒有哪些啊，或者是跟跟你科普说哦哪种调酒好喝啊，喝酒的场合啊或什么之类的、哦、我们没有要讨论那么深的话题哦，就单纯讨论喝酒的经验啊，还有呃酒该带给我有哪些乐趣这样子对。那进入今天的内容之前，先跟大家呼吁哦，未满十八岁的朋友请勿喝酒哦，但是。但是非常非常不好意思，我在开头要聊的东西，就是马上先打自己的脸哦、喔，就是我要聊小时候喝酒的故事。<笑>我不知道大家有没有这种经验哦、喔，就是啊、呃、大人很喜欢骗小孩说，嗯，就是酒是汽水，然后什么饮料，然后就骗你喝，然后你喝了就吐出来。不知道大家有没有这种经验哦、喔？像我爸在我小时候的时候就很喜欢搞这出哦、喔。他跟另外一个我的叔叔就会，呃、倒一杯高粱，然后就跟我说啊，这是雪碧，哎、啊，你知道颜色都白色了，你也看不太出来。我就喝一大口，然他就全部吐出来这样。<笑>然后现在讲这种故事，我爸会被抓哦、喔，就是好像有点虐童。<笑>另外还有就是，我爸吃冰糖的时候，他也会拿给我说什么啊，这是口香糖啊什么，你啊，脸削哎，真的是。<笑>那虽然我很小很小的时候就是遇到这样的状况，就是很不能接受，但是我很早就开始慢慢的有碰酒了。那开始最早开始应该是小学三四年级的时候，嗯、呃，其实我也不知道到底是为什么，就是大人看到我那个年纪，大人看到我如果有碰酒的话，他们都是不会觉得说很不 OK 啊，或是劝退什么之类的，他们就说哎哎哎，从、欸欸欸、小喝起什么之类的。就是你知道我。我成长的环境，周围的大人都是一些笑的，可能吧。<笑>那小学生四年级开始喝酒是啊、呃，因为我记得国小那段时间很长有呃，我爸妈带我去吃喜宴的状况。那在吃板德的时候就会啊、呃、有酒嘛。那我爸从那个时候就会倒啤酒的时候就问我说要不要喝一点，要不要喝一点，然后我就会开始多少的稍微喝一下这样。那那时候唯一喝过的东西就是啤酒，另外还有高粱，就是带我去吃快潮的时候，他们也会倒一点高粱给我喝，说啊要从小喝啊这样。其实这边讲一下，其实我爸虽然有半开玩笑的意思，但其实我爸要我喝酒也是稍微有点认真的感觉哦、喔，就是。啊、呃，他在我国中还高中的时候有跟我讲过他的想法，他是说他希望自己的孩子会喝酒，所以等他老的时候有人陪他喝酒这样。但是我爸应该没有想到说他的儿子虽然会喝酒，但长大之后因为为了健身这个问题，所以酒都不想碰，所以也不能陪他喝酒了。不好意思啊、哦，爸。<笑>好，所以我从小学三四年级就开始喝酒，那。老实讲，这个就是稍微碰一下，碰一下，然后有时候可能会自己喝到一瓶啤酒。我在小学六年级还国一的时候，就会自己喝到一瓶啤酒了。那在国在国中的时候，我第一次喝到，因为你知道，喝一瓶啤酒，在我小时候对我来说，就是觉得也没什么嘛，就是把一个没那么好喝的东西把它喝掉而已。但有一次是呃我在国中的时候，我有一个表姐，她啊不是呃我有一个堂姐，她毕业典礼，然后结束后，我爸带她跟全家去吃快炒，然后那时候就点了一杯啤酒，然后那时候的啤酒是他是用杯的，然后那一杯啤酒就是等于一公升，然后那时候我不知道是脑子出什么问题，我就跟我爸说哦那我自己喝一公升就好了。不好意思，我说错，是我爸本来是说，要不然就我跟他分一杯一公升的。我说好，结果我不知道什么我吃热潮之候就觉得哦、嗯，那天的啤酒是生啤，我说哦，好像有点好喝哎，所以就变成那杯好像都是我一个人喝掉了。然后我吃到一半的时候，我要去装饮料的时候，我站起来走路的时候发现，哎、欸，别、欸、干你我,、欸、我走路怎么有点我扭扭的，就是歪七扭八了这样，才发现哦，原来这就是第一次感受到酒精就是。的效果哦，就是让呃神志有点不是那么的清楚，这样啊、呃，非常不好意思啊，讲到这边就是稍微有点愧疚，就这边跟大家讲一下，小孩子还是不要这样喝酒啊，不仅是不合法的事情，然后也是对脑袋不太好，对。那我记得国中那个时候，不知道是大家都屁屁的还是怎样。国中那个年代，很多国中生喜欢去便利商店买冰火，就是 ice fire， 就是喝起来不像酒的调酒，嗯、呃，就是柠檬果汁，然后掺了一点酒精。我也不知道喝那个到底有哪里酷了，就是他们就觉得很帅，然后就会去便利商店买。那很常遇到的就是国中生你要买酒的话，便利商店的店员不会卖给你嘛，因为你看就知道。你年纪很小，但是我呢、啊、不好意思啊，因为我长得非常的操劳，所以我从小六哎帮、欸、我爸买酒买烟啊、呃，到国中哦、喔，我进便利商店从来都没有人问我过问过我几岁这样，<笑>但是说哦，好好好，酒给你酒给你这样，哎，就是你知道长得老就是啊，这好像是一个不错的点呢，但就是讲一讲讲久了，好像心里也是会有点难过。<笑>但但那时候其实我好像又有,有一点稍微有点自傲，就是我就说哦，我平常都在喝啤酒，你们这些小屁啊喝什么冰火、啊、冰火是有什么好喝？是不是我才是最皮的那个？<笑>好，那接下来到高中哦、喔，其实高中这个阶段是我人生我我可以讲，就是喝酒应该是一个磨练的时段，然后也是非常非常常喝酒的时候。原因是为什么？就是。我在过去应该有跟大家聊到，就是我在电竞，就是我有参与过一些电竞的活动这样。那那个年代，我就认为自己很不像一般的高中生，因为我会到台北打比赛，或者是担任游戏公司的裁判这样。那那个时候，我们的游戏有分地区赛，然后几乎是每个月会有台中会有一场比赛。那那一场比赛，通常因为我们台中的选手大家都很常看到嘛，就是每个月都会看到一次，所以久而久之也变朋友这样。那通常我们比完赛之后，就会去 KTV 唱歌，然后喝酒。<笑>就是我记得他们第一次带我们去的时候，啊、呃，我相信大家如果大家是台中人，应该都蛮清楚，就是在呃台中火车站那边有一个广场叫做。哎，都哎叫什么？就是有很多劳工的那个广场，在绿川那边。然后那边有一个 K T V 叫做美乐地，对，就是美乐地，非常有名哦。因为它在台中是非常非常便宜的，然后又有服吃到饱的 K T V。哎，不是不吃，哎，不知道现在还有没有哎？因为我大概已经有六七年没有过去那边了。对，嗯，有点怀念。OK。总之呢，就是第一次的时候，就是他们有一群人，其实他们是成年人，那我们那时候我们是年轻的队伍，就平平均年龄大概就16岁、17岁这样，那就被带带去那边，然后他们就抱了一整箱的啤酒进到 KTV， 然后从那一刻开始，我就开始了我喝酒的生涯，就是真正进入到呃去享受喝酒，然后跟人家拼酒，然后到为自己主动买酒的阶段这样。那我只能说，就是呃，那个年代也不知道是不是自己有点，好像有点自傲，觉得说，嗯，我真的是成年人了，就是跟别人不太一样这样，还是怎么样？但现在想起来，觉得自己有点屁啦，但是想起来又是一个很独特的经验跟好的回忆，这样，非常的想念那个时候喝酒的感觉，就是到 KTV 一直唱歌，一直喝酒，一直喝酒，一直唱歌，一直喝酒这样。那到了大学时期，就是有各种喝酒的场合、啊，就是像刚刚讲的一样嘛，就,就夜唱，然后去 KTV 的时候点个酒喝这样，然后在酒吧去酒吧，我们学校附近有非常非常多的酒吧，对，然后我们都会固定去一两家这样子，然后另外还有去夜店啊，在高雄的夜店通常都会有酒喝到饱的活动。那另外也当然也会买酒在宿舍喝了。那在宿舍喝是最安全的，就是你知道，就是自己买最便宜，然后在、呃、宿舍喝完就可以马上睡觉，非常 OK。那我记得我们那时候有时候啦，我们的宿舍的顶楼，通常宿舍的顶楼应该是不准学生上去的，但是啊、呃、我们都会上去到顶楼喝酒这样。然后另外我朋友比较夸张的是会到顶楼，然后在那边摆沙发、摆桌子。然后就在那边喝，然后就，然后就在顶楼度过呃晚上的时间，一直到早上，然后再回宿舍睡觉，这样，<笑>还蛮浪漫的。其实那样子还蛮轻松、蛮愉快的。其实我觉得偶尔在宿舍也要有这种消遣，你知道，就是毕竟大学生的生活，有时候某些阶段来讲也是稍微压抑的点，就是要靠这种东西放松一下，这样。那另外还有一个是我们会到西子湾的海堤。就是西子湾那边有一整条海堤，然后很多大学生都会在那边对，很多情侣都会在那边放闪对，然后就去试一试啊，没有啦，就是很多人也会在那边喝酒这样，那就是这几个就是喝酒的场合。那稍微聊一下夜店喝酒的场合、喔，其实我觉得夜店的酒都还蛮难喝的，就是成本很低哦、喔。如果大家有去过夜店的话，大家都会感受到，就是那种有喝到饱的。那种调酒都是乱调一通的，然后酒精味都非常的像消毒水，非常难喝。但是在 K T V 就是会尽量的让自己醉一点，为什么呢？就是你知道，就就壮胆嘛，然后壮一下胆，然后就看自己可不可以贴个妹啊，或者是、呃、可不可以就是搭讪女生啊？对。那这边讲一下，就是虽然我就会尽量把自己灌成醉，但我还是一个操熟拉逼，我都不敢搭讪女生。這是个废物，然后浪费人生青春，然后就这到了二十四岁，真的是哎，干爹祭拜，哎<笑>，没用的自己。对我突然觉得，我是不是录录今天这一集的时候，应该要来开个啤酒，然后边喝边录、啊。毕竟有时候讲一些东西的时候，好像还是要一些。酒精的催化下，然后聊起天来可能会比较可以畅所欲言，比较不用想那么多。因为毕竟我每次在录音的时候，我到后来还是要编辑很多东西掉，因为很容易词穷。那如果我喝点酒的话，好像就可以刻意用，因为我稍微有点醉了，所以就可以拿这个理由来搪塞，这样好像也不错、喔。那我觉得以后如果很多人听我的 podcast 的话，我也可以就是做个节目，就是边喝酒边聊。可是好像我看到隔壁已经有人在做类似的节目了，真，哎，哎，怎么这个点子这么快就被人家抢走了？好<笑>、啊，那就是讲一下，就是就是喝酒的时候就会有点微醺嘛，那久了就是变醉。然后这时候我想要聊一下，就是有我关有关于醉的定义。其实我自己的认为是说啊，因为很多人会觉得说醉有不同的定义，像是有人觉得说。你只要会胡言乱语就是醉了。你只要喝到断片，隔天不晓得你自己在你自己是怎么回家的，然后是呃喝到一半的时候发生什么事情的，这种就算醉。那另外有人说你喝到吐出来就算醉，那另外一个说你喝到站不稳，这的是连走路都不能走了，那样算醉。那我自己认为醉的定义的话，大概就是。呃，怎么讲呢？要醉到你忘记前一天发生的事情啊。那通常这样的话，就代表说你当下喝到酒，喝到很很呛的时候，你还是有自己的意识，可以去控制你做呃任何一件事情。那但是我自己的印象是，我喝完酒我都会动作会比较大胆，那声音会提高很多，就是我大声叫。可是我都很清楚自己在干嘛。然后每次要回家的时候，我也很清楚说回家的动线，我最后是怎么到家的这样。所以我自己还是老实讲，我个人好像真的没有喝醉的经验。那关于喝到吐，我唯一我唯一一次喝到吐的经验，也不是喝到最后觉得太不舒服了再把它吐出来，而是有一次我们在学校的一个半桌的活动啊，他们有一个啤酒的比赛，然后就是看谁最快可以把一罐啤酒喝掉，哎。那一罐大概600毫升吧，然后结果我喝的时候就是，我用我过去我有一种喝水喝很快的方式，就是先把肚子的气灌饱之后再把它释放，然后酒就会特别快的一次灌到肚子里面。然后结果那次喝到后来的时候，真的是喝太快，因为你知道酒跟水是不一样的东西，酒有气泡，然后结果喝完的一瞬间，我都觉得我靠肚子好不舒服，然后就旁边吐了。我那个吐是那个酒，就是你就想象你把酒倒到玻璃杯里面，然后那个气泡往上灌出来的那种感觉。<笑>我就是那个气泡直接从我的胃翻出来，然后就跑到旁边的草地，直接全部吐出来的。然后最后还打了一个非常大声的嗝，那就是我唯一吐的经验。但就是吐完后完全没有事情，就也不会觉得特别不舒服，就是因为就是当下气太多，就把它打出来，就这样没事。但是也很常有经验，就是。呃，隔天喝完酒的隔天，然后朋友都说什么？哦，你昨天好醉哦，什么？我说有吗？我都很清清楚的记得我昨天到底做了些什么事情啊？或是有时候只是想装傻啦，就是你知道，有时候靠喝酒壮胆，然后做了一些啊、呃、事情，就是你知道，然后就是掩盖过去，对，呵呵，刻意掩盖过去。那在这边跟大家讲一下，就是如果你自己是一个酒品不好。所以酒品不好，就是你喝完酒你会失控，然后容易闹事，然后隔天都不知道自己在发生什么事就尽量大家还是不要喝酒，就是我觉得这是、呃、也没办法。如果你想要享受喝酒，你就知道自己的底线就好了。我爸其实跟我讲过一件事情，就是说其实每个人都应该清楚自己喝酒的底线，就是说。你喝到一个点的时候，你就大概会知道说，如果你再继续多喝那一杯酒的话，你就不行了，你就是直接会进入醉的状况。那我其实，在自己喝酒的状况，我都会知道说，哦，再下去我就不行了，所以我这真的是 stop， 就停止了。就是希望大家都有这样的想法哦，就是喝醉酒真的给人家造成很多麻烦。对，就跟大家分享一下，就是我有关于我朋友喝醉酒的故事。我记得没错，我在大一的时候，大一那个时候有一个呃系上的圣诞派对的活动，然后也是场那个场合里面也是有很多就是喝到饱的酒类这样子。我有个朋友，他喝醉喝到他明明我们最后有一个大合照，他从那个大合照就已经忘记了，他完全不记得他有大合照。然后他女朋友带他去捷运站的时候，呃，他就说他要去上厕所，然后他就在捷运站的厕所里面。然后就没有后来了，<笑>他在这里面就晕倒了。然后他女朋友在外面一直等，然后一直等到我的另外一批朋友也到捷运站的时候，那个那个女生朋友才跟他们说：“哎，你们帮我进去看她好,好了没好不好？”因为她刚说要进去上厕所。结果我的另外一批朋友进到厕所就看到我的朋友双脚跪着，然后头挂在小便池里面，<笑>就睡着了。<笑>那最后。<笑>那这那最后这种人也不可能，大家搭捷运嘛，我们就就是叫警车，然后把他送到那个宿舍门口，然后到宿舍门口，这基本上这个人已经是死亡了，就是基本上这个人没有任何意识他连讲话都不会有他已经你怎么叫他，他就没有反应了，他就是死人，唯一跟死人的差别就是他会呼吸。那最后我们还是把他用背的，然后背到呃他的床上，<笑>然后他隔天他什么都不记得。对，但其实这个也还，这个老实讲，讲酒品这个也还好，因为你看他喝醉的那一瞬间，他就是倒地了嘛，就是他就是到了那个金戒指，他就倒地了，他没有闹事，他唯,他唯一他唯一做出来的事情就是造成别人麻烦，就这样。然后另外还有就是啊、呃，前阵子我们跟一群朋友去一样到我们学校啊、呃、的附近的酒吧，我们在那边喝了好几年的酒。突然有个朋友，不知道那天那天是脑子出了什么问题哦、喔，就他们一直点咸狗。不知道大家知道咸狗这个酒啊，它就是一个调酒，然后在杯子的周围有盐杯。对他刚到酒吧的时候，他就说：“先来一杯咸狗。”然后再过才才没几分钟，他说：“咸狗再来一杯。”然后再过几分钟，说：“再一杯咸狗。”那下次再听到他的声音，就是他去敲厕所的门了，好死不死。那个厕所刚好有人，然后他就直接在我们的座位后面吐了，他就直接吐在地板上。然后就说靠：“靠呀，吐那么多，就把刚刚的咸狗都吐出来。”从此之后，我们就大家我们大家就叫他咸狗，对，<笑>就是我称这个事件为咸狗事件，就是非常的低能哦、喔，就是也不知道他在想什么，就是喝了很多喝了很多，然后在短时间灌很多酒精，然后就吐出来这样。那其实这边跟大家讲一下，呃，喝酒的原因哦。我相信有很多人喝酒是因为要压力大，就是因为压力大，所以想要消除一些压力。那刚刚讲那个朋友，因为他之前在台中工作，然后工作一阵子，那我们那次是好不容易约到高雄，他有个假日，然后我们大家就一起喝酒。想必他那阵子就是压力蛮大的，所以就是。当天他就认定说要用酒把自己灌醉了，那把自己灌醉的结果就是他没有分我们那天的酒钱，干你<笑>就是哎、欸，同学啊，下次喝酒记得要补补我们啊，喝一喝就忘记了、啊，而且咸狗那个调酒一杯也不便宜啊，对。那、啊、另外讲就是，喝酒有些人会拼酒，你们知道，就是，呃，好像要喝很多，喝很多，喝很多，喝到别人吐，他们那天喝酒的这个行程才算结束，才达达到一个目标。其实我也不是太认同这种感觉啊。其实我喝酒喝到后来都觉得说，酒真的是喝刚刚好就好，不要再喝太多了。而、就、且、是、说。要不然你就喝重一点的酒，就是酒精浓度比较高，不要喝啤酒，因为啤酒太容易吐了。啤酒吐也不是因为你的酒精太高，而是因为那个气真的会让肚子很不舒服。然后不知道为什么，啊、呃，大家啤酒都可以喝很多瓶。老实讲，你可以喝很多瓶的白开水吗？或者是你可以喝很多瓶的可乐吗？没办法。可是为什么啤酒大家就是可以喝那么多，然后用管呢？不知道。那这边跟大家分享一下我在大学的时候最喜欢的喝酒方式跟场合哦、喔。其实那个时候我们学校附近有一个很大片的公园，然后那个公园的上方有一个非常大的桥，那个桥就架在那个公园上面这样。那那个桥上面有一个餐厅，然后那个餐厅通常就是十点过後它就是营业就结束了，所以那边会没有人。然后，当我们每次就在想说要去哪里喝酒的时候，呃，有时候会考虑说，哦，酒吧可能有点贵嘛。是我提出一个想法说，哎，要不然我们可以到那个桥上喝酒啊，因为那边晚上到半夜其实还是有灯光的，然后感觉气氛也不错。所以我一提出这个想法的时候，从此我们很常就是想要喝酒，我们就是先去酒行买一箱的啤酒，然后就带到那个桥上。然后大家大概从十二点或一点开始喝酒，喝酒，喝酒，喝到半夜三四点、五点，甚至是早上，然后就可以去吃早餐或者去吃宵夜这样子。那段日子真的是非常的开心，就是喝酒之后，就是大家的心情都会比较愉快一点，因为我们也没有想要拼酒或者是灌酒，就是心情愉快之余，就是酒精的催促下，就容易聊一些比较内心的话题。那有时候我们跟朋友有纠纷的时候，然后在那个场合。喝酒之后，也是就是大家就可以讲出一些心里话，然后和好这样。所以我觉得，老实讲，喝酒也不是一个真的很不好的事情，它有它的一个格调在。那只是你不要把这个东西污名化了，你不要你不要借由喝酒然后去啊、呃、对别人抒发你的很负面的那些东西，就是暴气啊，或者是。就是像暴裂之气那样子，那就不太好。但是如果是轻松的喝的这种东西哦，我觉得每个人都可以在喝酒的过程中感到一些愉快的气氛。这样，好，那以上就是大概就是一些呃喝酒的经验呐、啊，还有嗯、呃、我们喝酒的场合跟原因呐、啊。对，那这边跟大家聊一下我对酒这个东西的一些看法啦，就是。我就是最早以前就是大家都是喝啤酒嘛，我开始有碰触到调酒是我在酒吧的厨房工作的时候的经验。其实之前有跟大家聊过嘛，我在那个厨房工作，那那个厨房跟酒吧本身是啊、呃、合作关系。那我们通常就是上班完之后都会上去酒吧那边喝个酒，因为那边酒吧我们点酒是半价，就是他算我们算一。也算员工费啦，反正就算我们半价，所以那时候喝调酒就比较便宜，因为大家知道，就是调酒的费用真的都蛮贵的、喔，哦。应该也不要说调酒啦，应该说酒吧的酒都会比较贵一点。那通常一杯调酒在三四百块都是还蛮正常的，但如果我用半价，就一杯一百七、一百八，其实还算蛮划算的哦、喔。那跟大家聊一下调酒的费用啊，其实我从以前都认为说调酒真的有点贵，就是如果你不是什么太有名的调酒店的话，调酒费用就跟我刚刚讲的大概一杯就是两百多、三百，然后可能都三百多到四百。可是有一些非常非常有名的店，那一杯啤酒可能一杯调酒可能就要到六七百块、八百块。那可是这东西也不是说只有台湾在贵，就是全世界调酒的费用就是特别的贵。那其实这个东西我跟我学弟聊过，就是调酒到底凭什么这么贵？然后他就跟我讲说，因为调酒买的是一种服务，就是说，嗯、呃，首先一个调酒师他要啊训练成调酒师的成本非常非常的高，另外就是当调酒师在服务你这位客人的时候，他可以透过客人的喜好或者是嗯心情，然后你的个性，然后去调出一杯适合你的酒。老实讲，就有点叫做老实讲，就有点像是量身定做的感觉。所以你就把它视为说，这杯酒是为你量身定做的东西，而不是像你外面随便去便利商店买了一瓶酒这样子。所以那杯酒就有了它的价值，这样。所以大家就是试着去珍惜，但是啊、呃，就因为它有这样的价值，所以我相信酒吧这个地方非常的注重客人的想法，还有客人的感受。所以如果有些酒吧真的是做得很烂，那绝对绝对就是因为调酒师某些方面出了什么事情这样。那跟大家聊一下我最喜欢的调酒。其实我这个蛮简单的，我不是很喜欢一杯调酒搞得太复杂，就是需要什么太多的点缀啊，或者是、呃、高超的技巧啊，或什我喜欢简单的东西，所以我最喜欢喝的就是金 tonic， 在中文要怎么讲啊？琴通泥，琴汤泥，欸、我有我点忘记了，就是琴酒加通宁水，然后再加点柠檬吧，有时候会加点柠檬这样。那。老实讲，第一次喝会觉得很不习惯，因为琴酒，如果你没有喝过的人，就第一次会觉得说它的味道非常的啊、呃、独特。但是我喜欢 Gin Tonic 的原因，就是因为它简单，然后味道也不会非常的腻口残留，就是非常的清爽，所以可以让人一杯又一杯喝，然后的钱包就一杯又一杯的减。然后就没钱，对啊，不会啦不会啦，我去酒吧统统就点一杯就好<笑>那推荐给大家，就是我自己最喜欢喝的 Drink tonic。那讲另外一个是啤酒的部分，其实啤酒的话，台湾的啤酒就已经很棒了。老实讲，呃，像我在国外的时候也是看过，其实，在俄罗斯我看过的啤酒，大部分也跟在台湾买到的很多也一样，但也有一些就是可能只有欧洲有的牌子。但是我个人喝起来都不会觉得说太好喝，老实讲，台湾的金牌，然后什么十八天哦，那个都那个都是非常的优秀的，我觉得光是那台湾的啤酒就是可以排我的排行榜啤酒排行榜的前十里面可以占五六个这样子，对。然后另外跟大家讲，呃，大家知,知道就是中老年人，台湾的中老年人都比较喜欢喝海泥根。为什么呢？因为啊、呃，我自根据我自己我爸爸的经验是这样子哦。我爸在他年轻的时候，哎、欸、不对，我爸在以前他喝酒就开始只喝海尼根。为什么呢？因为海尼根听说，如果大家在网络上查的话，对痛风比较没有那么严重。很多人都讲嘛，就是有痛风的人不该喝啤酒，不该喝酒类。因为会让尿酸过高，可是就不知道为什么，海尼根好像真的不会让,让痛风的人喝起来，就是它好像在这好像是跟海尼根的酿造的过程有关吧。但大家如果有兴趣，可以上网查一下，就是你就打说海尼根痛风，然后你就发现海尼根真的好像有这样的说法。但这边还是建议大家，如果你有痛风的话，就不要喝酒了。但这也蛮奇，蛮蛮奇特的啦。因为据我自己所知的话，台湾的年轻人很多人都不喜欢喝海泥根，我自己是觉得 OK 的。但就是中老年人都很爱喝海尼根，就是台湾的一个现象。可是像我在俄罗斯的时候，海泥根是不用钱的呢。可、就是、呃、也有人跟我讲过，讲说海泥根在欧洲就好比是台皮在台湾吗？就是。到处都是的感觉，就是特别商业化的啤酒了。<笑>然后我在莫斯科的时候，一瓶海尼跟呃，八百毫升的，台币才二十块钱呢、欸，还二十五块钱呢、欸，因为没人要，所以在做促销，真的是没人要，也不知道为什么。最后再跟大家分享一下我最喜欢的啤酒。我最喜欢的啤酒是我曾经在日本北海道喝到的一款蓝色的啤酒。它的名称叫做流冰 draft， 就是流冰，就是流水的流，冰块的冰，然后 draft，d r a f t， 就是流冰 draft 这款生啤，它的颜色是蓝色的。然后原因是因为它好像它在酿造的时候，它的水用的是那个北极流冰吗的水，然后那里面含有非常多的蓝绿菌在里面，所以会呈现蓝色的。非常的爽口，爽爽口，非常的爽口，非常的清爽，非常好喝。如果大家有机会到北海道的话，不妨去找找看一下有没有这款啤酒。那最后的最后，再跟大家呼吁一下，理性饮酒是非常重要的，真的啊、呃，请大家在喝酒的时候麻烦考虑一下别人的感受以及对别人造成的后果，而去评估你自己喝酒的能力。这边最后跟大家分享一下，现在像我爸他在喝酒、出外喝酒的时候，他在喝酒之前知道，如果当天他要喝酒，他就不会开车出去，一定是喝完酒坐汽车车回来。我非常尊敬这样的行为，但是老实讲，我爸在年轻的时候也曾经因为啊、呃、喝酒，然后酒驾而被警察开了罚单。老实讲，那是因为他运气好。而没有撞伤，或甚至是造成别人的伤亡，很多人都是因为侥幸的心态而造成了别人家庭的悲剧。即使我爸现在改过来了，不能去改变说他过去曾经在做这些事情的时候可能会造成别人的伤害，所以趁大家还年轻的时候，在做喝酒这件事情之前，多多想一想你可能会造成的后果。所以这边奉劝大家。理性饮酒。那我今天的节目就到这边。如果你喜欢我的节目的话，记得订阅我的 Podcast。那我的 Podcast 现在可以在各个平台都可以收听。如果你喜欢我的内容的话，记得也可以分享给你的朋友听听看哦。那最后的最后，有什么话想要对我说，都可以到我的 Instagram GT Talk Time 留言给我哦。我是 Mr GT， 我们下次见哦，拜拜。